0: lytter til med mig, Maja Den prisvindende humoristiske roman Meter i sekundet af Stine Pilgaard handler om en kvinde der prøver at finde sig til rette blandt de formelte væshyder hun flytter ud til. Bogen den er nu blevet oversat til fransk og franskmændene er begejstrede, men det har været noget af en opgave at oversætte den jyske humor til fransk, det fortæller oversætteren bag bogen i dagens udsendelse. En udsendelse, der også skal handle om, at en af dem, der var med til at genopleve garage rock genren tilbage i midten af nullerne, da han var sammen med sin daværende hustru, braget igennem med White Stripes, nu udkommer med et nyt album. Ja, sådan lød White Stripes dengang. Hvordan Jack White lyder nu, det kan du høre mere om lige om et øjeblik. Jack White er en musikalsk traditionalist, der trækker på en lang amerikansk kulturarv. Og i morgen udkommer altså hans femte soloalbum, og i den anledning tegner jeg et portræt af sangeren og guitaristen Jack White, sammen med musikjournalist Claus Lyngård.
1: Bornholm, bornholm, bornholm.
0: Året er 21.55, og Bornholm er gået fra at være en rolig ø i Østersøen til en dystopisk bystat. Sådan lyder noget af handlingen til det nye australske computerspil Born Punk, der foregår på Klippeøen. Men hvorfor vælger en australsk spilproducent Bornholm til en fremtidsdystopi? Og der er faktisk noget mystik at finde på øen, og det ser jeg nærmere på senere i udsendelsen. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. Det du hører her, det er nummer 7 Nation Army og nok øh, blandt de mest kendte guitar i hele verden. Det er fra sangen, ja, 7A's Army er altså skrevet i 2003 af sanger og guitarist Jack White, som på det tidspunkt spillede i bandet The White Stripes sammen med sin daværende kone, Mick White, og som har over en milliard afspilninger på Spotify, så du har måske hørt det før, det her nummer. Jack White var blandt de musikere, der var med til at forme garage rockens genkomst i starten af 0'erne, og i morgen udkommer hans femte soloalbum, Entering Heaven Alive. I den anledning så tegner jeg som det første her i kulturmagasinet Kres et portræt af guitarlegenden Jack White, og det gør jeg sammen med min første gæst. Det er musikjournalist Claus Lynggaard. Velkommen til dig, Claus. Tak skal du have. <tryk> Jack Whites musik er i høj grad formet omkring hans musikspil. Det er det nu. Det var det også dengang. Det kan vi jo høre lige på nummeret 7 Army her. Men hvad er en for en gitarrist?
2: jamen, han er en meget øh, ekilibristisk øh, guitarist, han er meget, meget dygtig, øh, han har så meget ubesværende måde at gå til gitarren på, hvis du ser rigtig mange guitarister, så sker de ansigterne, de spiller, og de er sådan meget øh, medl medlidende i det der spil. Der er han altid helt cool, altså, han prøver aldrig ligesom at prætendere, at, at det er en anstrengelse for ham, eller øh, det er sådan en stor fødselsmæssig indsats, han gør det i og for sig bare, øh, og han øh, han er så overlegen, så han faktisk tillader sig, det er han i hvert fald udtalt i nogle interviews, jeg har set, at gøre tingene sværere for sig selv, for at ikke at kede sig. Hvordan det? Så, <laughs> så ja, det er der ikke mange, der normalt vil gøre, men det kan jeg godt finde på.
0: Er det gør han ved fx at lave nogle, nogle benspænd? Hvordan det?
2: Ja, så hvis han så færre i et interview, så, med at, så ligger han, hvis, du ved, man spiller guitar med et plekter, så ligger han plægterne et eller andet håbløst sted, så hvis han taber et, så er det nok besværligt at få et nyt, han sætter han spiller også nogle på keyboard, så sætter keyboardet i en dårlig position at spille på. Og han spiller for dårlig guitar tit, billig guitar. Alt noget, som de færste i hans position, vi kunne drømme om. Der, hvor det handler om at have nogen, der skal vide gitar og nogen, der stemmer ens guitar, og Så det, det, det interesserer ham simpelthen ikke. Er det måske det for at spiller. få lidt
0: mere, eller det ved jeg ikke. Jeg synes det måske også, at det, det, der kan være med til at musikken, når det kommer fra ham også, har en helt særlig nerve.
2: Altså, det har den jo helt sikkert også, fordi at han jo går imod meget af tidens digitale trends. Han elsker at indspille analogt øh, på bånd i stedet for på computer. Og øh, han, øh, hvad det? han tror meget på at spille live. Også med sin musik og det live. Så det bliver sådan øh, levende. Og så er han en, øh, en mand, der tror på spontanitet. Øh, han er jo meget inspireret af Bob Dylan, der heller ikke bryder sig om at lave ret mange tekster samt, sang, fordi han føler, at den mister noget i processen, jo flere gange man spiller den. Så det er helt sikkert, at han ligesom går imod den måde, man laver musik på i dag, i langt de fleste kredse, øh, 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 hvad hedder det, Ja, undskyld, jeg blev lige ræde
0: ud af den. Det er helt jorden. Vi kigger lige lidt på Jack Weiss' historie, fordi det er, nogle af de ting, du siger her, det gør måske også, at man som lytter vil sidde og tænke, at det er også en mand, der lidt sådan stræber bagud, og godt kan lide historien, og det er klart at høre, altså den musikalske tradition fra USA, fra Amerika, som han kommer fra. Den er også tydelig at spore i musikken. Det er også, der er noget country vibes, vibes over ham, og der er noget folkemusikstemning. Også den der måde, han laver musikken på, at den skal være, være rå, der skal ikke lave at gøre sådan en masse ting ved den. Men spørgsmålet er jo så, om det, øh, det holder i 2022. Hvis vi nu kigger på Jack Whites øh, karriere, hvor den starter hende, så starter den med, med The White Stripes. Den bestod af, at Jack White og hans daværende kone Meg White, de udgav deres første album i 99. Der gik så lige lidt tid, inden genbrud kom. Det var i 2001, og det var som med deres tredje album, White Blood Cells. The White Stripes, de udgiver i alt seks studiealbums. Derefter så er det slut med White Stripes, men det er det ikke med de musikalske projekter. For så går han i gang med at danne andre bands. Han danner blandt andet uh, bandet The sammen med blandt andet guitarist og sanger Brenda Benson. De lyder sådan her. Var det nummer Steady as it goes? Nogenlunde sidenløbende med The Recontors, så er han også med til at danne bandet The Dead Weather, hvor han spiller trommer. Og så i 2012, så er han klar til at stå alene, der udgiver han sit første soloalbum Blunder Bus. Og i morgen, så kommer hans femte soloalbum, Entering Heaven Alive. Og det lyder sådan her på singlen, If I Die Tomorrow. Claus Løngaard, musikjournalist. Hvordan ser du, at Jack White har udviklet sin musik fra The White Stripes over The Raconteurs og Dead Weather, og så til hans solokarriere, hvor, hvor femte album lander i morgen?
2: Jeg synes, der går en meget lige linje helt tilbage fra hans rød i en garage rock scene i Detroit, til det, han laver i dag. Altså, jeg synes jo ikke, at han er en kunstner, som sådan har flyttet sig så meget fra sit udgangspunkt, vi han i højere grad måske har udviklet og bygget videre, på det. det er jo klart det er den nummer, du spillet nu for den nye plade. Det lyder mere sygdanisk, end, end man er vant til at høre fra, fra hans hånd. Og han har også kastet sig ud i forskellige øh, projekter eller altså, eksperimenter undervejs. Men han er meget trofast mod, hvad skal man sige, den tradition, han er vokset op med og vokset ud af, og han er meget øh, bevidst om hvad den amerikanske musiktradition er uden om den moderne udvikling men ikke som mindre sig på det forrige album her der havde han for eksempel en rapper med på et nummer han har lavet en single med Alicia Keys til James Bond film så det er ikke sådan han har produceret country-stjernen i Loretta Lynn så det er ikke fordi han er bange for at, øh, er bange for at eksperimentere han øh, øh, jeg flytter mig lige her jeg bliver simpelthen hele tiden af den
0: det er bare helt jorden, jeg har Claus Lyngård, der er musikjournalist med, og det har jeg, fordi at vi er ved at tale om Jack White's femte soloalbum, Entering Heaven Alive, som udkommer i morgen. Og det er jo det sommerlandet, man ringer ud til her på Radio 4, når man ringer i U29, og det er så også det, som Claus Lyngård er ramt af nu. Men Claus, et sidste spørgsmål til dig. Hvis man som lytter ikke lige kender andet fra... Jack White, en, en nummer har spillet indledningsvis, Seven Nation Army. Hvor mener du så, at man skal starte med at, at lytte til Jack White for at få det bedste fra hans hånd?
2: Ja, altså. Man kommer ikke uden det det album, der hedder Elephant, øh, og det, der kom før White Bloods, så er begge to af er, er White Stripes plader, som altså, midten af karrieren, de udgiver seks albums i alt, og det er nummer tre og nummer fire. Det er ligesom det, at de piger kunstriske og, og faktisk også kommercielt, og det er der, man finder Seven Nation Army, men der er, siger man også spændvidden i hans udtryk, der er country-sange, der er folkesange, der du duetter, der er nogen, hvor Mick White får lov til at synge, der er fortolkninger, Burt backward nummer og også gamle blues-nummer. Hele det der register, han spiller på, øh, amerikansk musik, kommer ligesom frem på de to plader. Men jeg synes så faktisk også, at hans to første solo-plader, Boss og Lazzarato, øh, virkelig er gode. De har ikke nær så godt et ry, og... Øh, ja, de ikke på samme måde som kanoniseret, som det der White Stripes, Men øh, 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 jeg synes virkelig, de kan noget. Men man skal nok starte med Elephant. Det vil jeg tro. Det er den plade, hvor man ligesom kan sige, at han rækker hånden ud til lytteren.
0: Og synes du stadig, at Jack White han holder her i 2022?
2: Jeg kan stadig godt at lytte til ham. Jeg ved ikke, hvor relevant han er på en scene, som dominerer sig ja, elektronisk musik og hiphop og trap og hvad det nu hedder alt sammen. Jeg tror ikke... Det... det er så relevant, det ved jeg ikke. For mig det er det det meget relevant, men jeg ved ikke, hvis jeg var 22 år, hvordan jeg ville... Måske det er det bare
0: sådan, forstå. Jack White. Altså, jeg dyrkede meget Jack White og White Stripes, da jeg var sådan i... Altså, i nullerne, da, da jeg var ung. Og måske ja. er det også bare en, en, god, en god ven, man kan genbesøge med hans musik. Sådan har jeg det i hvert fald, når jeg lytter til det. Øh, jeg, jeg har heller ikke lyst til, at han skal udvikle sig en hel masse. <laughs> Nej.
2: Nej, men altså, jeg synes på mange måder, at han... Jeg synes på, han er en herlig kraftig. Han er ekscentrisk og original og Går helt sin egen, følger fuldig sin egen kurs og er ret ligeglad med, hvad der er moderne og hvad folk synes om ham. Ja, han holder hvor,
0: virkelig den der rock and roll stil på den måde og har også det der fedtede ja. hår. Lige indtil nu, var han jo så er blevet afbladet, og blevet sådan blåhåret. Det var der, ja. hvor jeg tænkte sådan, om det kan da godt være, at Jack White er sådan i gang med at prøve at følge lidt med, med på noderne. Ja. For jeg kan jo egentlig godt lide, at han godt kan lide at gå i sæler. Og i hele White Stripes-tiden, så holder han sig til de der tre farver med, med hvid ja. og, og rød og sort, og det var der noget dejligt enkelt og nemt at forstå over. Så har han er ligesom gået mere yeah. over til de, de sorte og blå toner på, øh, på solealbumsene, vil yeah, sige. Og det var lidt er, mere ja. brunt, den gang han var lavet Reconceurs, for eksempel. Ja, det er rigtigt. Claus musikjournalist, tak fordi du var med i kreds til at tegne ja, et lille mini Jack White, og det gjorde vi altså i anledning af, at hans femte soloalbum, Entering Heaven, live, udkommer i morgen. Hvis du, der lytter med, gerne vil vide mere om Jack White, så kan du finde podcasten Rockhistorier fra 15. april, hvor Claus Løngård og musikjournalist Henrik Kvitsch nørder igennem med Jack White. Rock og gitar, når der kan fordel, det synes jeg i hvert fald, se dokumentarfilmen In Might Get Loud fra 2008, hvor Jack White faktisk bare er en lille novise på en eller anden måde, fordi det er en dokumentarfilm, der zoomer ind på gitaren og guitarens historie, hvor det er Jimmy Page fra Led Zeppelin og The Edge fra YouTube, der mødes. Og så er der ligesom Jack White, som... Jeg synes, at den helt store i de her tre, men det er jo nok lidt, hvem man er. Som altså mødes og jammer og taler om deres forskellige tilgange til guitarene. Og der er blandt andet, jeg tror, det er Jack White, der har fået lavet en guitar, hvor det, sådan, altså hvor det bare er nogle strenge, han har sat på en, et stykke træ. Altså sådan det, der man godt kan lide, det helt rå og nørdede udtryk i, i lyden. Det kommer der også tydeligt frem på den her dokumentarfilm, som altså hedder «It might get loud». Tidligere på året, der udgav Jack White faktisk også et soloalbum. Det var albummet Fear After Dawn. Og ø, det er med albummet Entering Heaven Alive, der altså udkommer i morgen. Det andet album, han udgiver her i 2022. Så ø, han er glad for at udgive en masse musik, må man sige. Og ø, hvis dig, der lytter med, og ikke kan vente til i morgen, så kan du høre den første single. Den hedder If I Die Tomorrow lige her, lige nu i kreds på Radio 4.
1: Finding in your heart to sing if my mother cries in sorrow Will you help her with the many things that she needs from time to time and pain?
0: I Die Tomorrow, altså fra Jack Whites femte studialbum, der udkommer i morgen og hedder Fear of the Dawn. Og et øjeblik her i kulturmagasinet Krest, der skal det handle om et australsk computerspil, der foregår på Bornholm. Og hvorfor det gør det, det kan du høre mere om senere i udsendelsen. Altså. Men allerførst så skal vi se på en bestseller humoristisk roman, som er blevet oversat fra dansk til fransk og også hitter på fransk. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Stine Pilgaards bestseller-roman meter i sekundet, der foregår i Vestjylland, er udkommet på fransk. Den begejstrer i det franske og får blandt andet positive anmeldelser med på vejen i det store franske dagblad Le Monde. Hvor anmelderen mener, at det er en rigtig page-turner. Til dig, der måske ikke lige har fået læst bogen i nu, så handler den om en ung kvinde, der forsøger at finde sig til rette i Vestjylland, da hendes kæreste får et job, som underviser på en højskole. Og den bog er altså blevet oversat til fransk, og det er den af dig, Katharine Renaud. Velkommen til dig.
3: Hej, tak.
0: Du er fra Frankrig, men har også været i Vestjylland, hvor din far har undervist i, i fransk på et vestjysk gymnasium i byen. Og du oversætter altså forskellige bøger, også fra andre nordiske sprog til fransk. Og øh, du har omkring 60 bøger fra, fra svensk til fransk og fra dansk til fransk. Vi skal tale om, hvordan det har været at oversætte lige præcis den her roman, meter i sekundet. Der rummer så meget humor til fransk, og om det der med at oversætte dansk humor i det hele taget. Jeg vil godt sige, at høre dig, sådan, hvad er dit eget forhold til bogen?
3: Altså, selvfølgelig, at jeg blev født i Tarm, så for mig er uh, Meter i sekundet er noget meget specielt. <laughs> det skal jeg sige. Um, kan du genkende bogens
0: uh, sådan, uh, måde at joke med jøderne på, og uh, den der formelt? Ja,
3: det, det gjorde jeg faktisk. Så jeg, jeg bliver rigtig, rigtig glad at få mulighed at uh, oversætte den ikke. Det var en rigtig fornøjelse for mig. Ja, hvordan har det været at oversætte den? Um, ja, jeg skal ikke lyve. Det var lidt svært. <laughs> ja. uh, <laughs> ja, for, for, fordi, øhm, for det første er det forskellige læsningslag, det, altså det er meget hverdagslige passager, men det er den der brevkasse, og så er de der sangene, som jeg skulle også oversætte, så du skulle se mig synge teksten på fransk, så det lyder rigtig i takt med musikken. Ikke? Så, det var, øh, og så det var også meget mærkelig grammatis, altså med, du ved at fransk er mere, grammatikalt bygt, så det er, og her har vi ingen dialog -citat, og ingen afsnit, ingen næsten ingen spørgsmålstegn så det, for fransk det er meget mærkeligt så ja, det har været en hel del at uh... <laughs> at tænke over med den der bog.
0: Ja, og det er for eksempel noget af det, at dialogen er bygget på i bogen, som du netop siger, at det er loppisen der er et brevkasse et der er en historie, og så er der også de her sange, der bliver, der bliver skrevet og er i bogen også. Så, så er der det der med, at, at, at de, de, dialogerne er lidt korte, og det er jo også det navnet, den har fået i på fransk, der hedder den de korte sætningers land. Og noget af det, du synes har været særlig svært for dig at oversætte fra dansk til fransk, det er det er humoren. Hvorfor er det så svært at oversætte dansk humor til fransk?
3: Altså, jeg tror, at øh, som oversætter, kan jeg sige, at det er svært at oversætte humor fra, fra altså, hvilket land til hvilket andre land. Altså, det, det er en af de sværeste ting at oversætte, ikke? Øh, men øh, ja, det, det var en udfordring at, at, kunne, at kunne få den der bog at være meget morsomt, og jeg tror, det lykkedes, fordi det er en af de ting, som, som kommer i, i de flere anmeldelser, at det, at det er sjovt at læse, så, så så måske har jeg gjort det okay. <laughs> det tror jeg, du har, Katarina. Og øh, du, har også lod, eller, du har fundet et par eksempler,
0: hvor, hvor det har været særlig svært at oversætte humoren fra dansk til fransk. Der er blandt andet et eksempel, der handler om herning. Nu læser jeg lidt op fra bogen. Det er fra side 153. En del, som vores hovedperson i metersekundet skal, det er, at hun vil gerne tage et kørekort. Det bøvler hun en lille smule med, myldestalt. Men øh, hendes kørelærer Mona har altså fået hende til, øh, til herning. Og, øh, og der skal hun så øh, køre rundt, og det jeg læser op fra her, det er så en, øh, en presset situation, hvor hun er i, øh, i herning og øver sig i at køre. Vi repeterer venstresving, og herning for langsomt tag i mig. Jeg viner, som sad jeg i en livsfarlig rutschebane. Gas, råber Mona, og cyklisterne sviger rundt som irriterende insekter. Svingbanerne er fyldt og fodgængerne dukker op i de blå, og så kommer det svære her. Herning er en hoppende, rulle garn, væg til væg, våd og villig. Det er, Danmarks Dubai. det er Danmarks Dubai, bare belæsset med bacon, bufféer, brede som boulevarder, truttende trompeter i den trætte trafik. Det er jo nærmest poetisk, det her, ikke med noget sager. Men hvad er det, der er så svært ved at oversætte lige præcis den her passage,
3: Katrine? Altså, øh, for det første, så er det næsten ingen franskland, som ved, hvor han ligger, eller, ja, det eller klar, hvad det er, det er for selvfølgelig. Ja. Uh, så, så de har slet ingen idé om, hvad, hvad det har med roliggøren at, at gøre. Det har jeg faktisk uh, heller ikke helt.
0: Men hvad, hvad, hvad gør man så som oversætter for at få den kontekst yeah. med, eller dropper man det bare?
3: Altså, jeg har, jeg har prøvet at gøre det lidt nemmere, altså væg til væg, for eksempel abortet, um, og så i stedet har jeg vanitøs og avide sensation. Det, det betyder forfængelig og sensationshungrig, måske for at bevare lyderne i V, fordi det er en meget poetisk uh, uh, sætning, mm. Og uh, som forklarer lidt mere hvor uh, og vil på en måde i forbindelse med resten af sætningen. Ja. Yeah. Så man tager ligesom det, der kan oversættes, og så må noget simpelthen
0: ryger ud. <laughs> ja. ja, nemlig... Ja, ja. Og vi har et andet eksempel. Det er fra side 133 i metersekundet. Der er vi igen ude og, og køre bil, og øh, der er der en samtale mellem vores hovedperson og Mona igen, som er hendes øh, kørelærer. Og, og Mona taler, som man gør i Vestjylland. Hun taler sådan i, i korte sætninger, og, og måske afslutter hun heller ikke helt sætningerne. Her er hun i, i gang med, at, eller, eller vores hovedperson, at bede Mona om at fortælle om sin øh, kæreste, eller fortælle noget om sig selv. Hendes kæreste er børnetandlæge i rendum og går meget op i mundhygiejne. Morgen og aften kører han særligt konstruerede planti, plastiktandstikker rundt og rundt i munden, og bagefter er det tandtråd i to gange to minutter. Alle rubrødskrummerne skal ud, siger Mona. Rigsgården, kødrester, kernen fra et hindbær. Og bagefter er det tid til centium. Jeg hader centium, siger jeg. Ingen skum, ingen små stenhårde eksplosioner mod ganen, bare en tynd hvid væske i munden. Nemlig, siger Mona, der også er Colgate-pige. Hvordan er han ellers, spørger jeg. Lige ud af landevejen, siger Mona. Der er ikke noget der. Noget hvad, siger jeg. Pis, siger Mona. Hvad er
3: det, der er svært ved det her? Katrin? Ja, det er det som ikke? Ikke svært med det, der. <laughs> øhm, det, altså, det er jo korte sætninger, og i Frankrig har man ikke så mange korte sætninger. Nej, det er noget bøger at ja, lære ja. det sprog. Det, man kan simpelthen
0: blive så forvirret over, hvad det egentlig er, man vil sige med alle de indskudte sætninger.
3: Ja, altså jeg, jeg, jeg må sige, at for den der passage har jeg spurgt selve Stine Pellgaard for at være helt sikker, om jeg forstod selv, men det helt ja, ja. Øh, og det, Og det var det, som jeg frygtede, at det er... Der er flere ting i den der passage, så det, det, det er små udtrykker, men som siger en hel del. Så, så jeg bliver nødt til at droppe en, en del af meninger, som findes i den. Men alligevel jeg har jeg prøvet at gøre det... Um, hvordan skal jeg sige det... Um, at, at, um, at finde ud uh, af noget måske nært og morsomt alligevel som et godt eksempel på disse kort, uh, korte sætninger, som driver uh, fortælleren til værdi. Så jeg har prøvet at finde uh, nogle udtryk på fransk, som har med landevej også at gøre, um, som for, for, for dem uh, af jer, som forstår fransk, så lyder uh, det sådan: Comment il? Sinon, je demande aussi prévisible qu'une route som tournant lance Mona. C'est-à-dire, j'insiste. Så det er mere øhm, en mere, øhm, ja, bare at gå ud af vejen, det, det, det er ingenting at se her, øh, og som kan også betyde, øh, at, at altså, han, han, er, han er ikke er så særligt specielt om ham eller ja. sådan videre, ikke?
0: han er lige ud af landevejen, ja. Han er, han
3: ja, er ja, på den måde, ja. Og, altså,
0: den her bog, det, det den gør så godt, og det den også har vundet priser for, det er dens humoristiske skildring af by og land, og hvordan hovedpersonen jo flytter fra, fra byen til landen, og synes, det er vildt svært at møde nogle nye mennesker og blive venner med dem, fordi der er jo ikke nogen, der afslutter deres sætninger. Og når hun begynder at fortælle noget, så kommer hun til at overshare og fortælle alt for meget om sit privatliv. Og det synes hun ikke, at vest vestjyderne tager særlig godt imod. Den her er sådan... Øhm hvad skal man sige, hvor det, hvor det ligesom er situationsfornemmelsen, der også lidt ryger hos vores hovedperson, når hun er rykket ud vestpå. Hvordan kan, kan franskmændene genkende den historie?
3: Altså, det, øh, det, det, jeg tror, det passer faktisk perfekt øh, lige nu i Frankrig, fordi øh, siden corona... Så har vi en slags eksodus i Frankrig. En del folk, som flytter, eller drømmer at flytte i hvert fald, fra store byerne, især Paris, til landsbyerne, til landet. i midten af stand. Og, 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 og så skal de møde, ligesom i Stine Pilgrims roman, med en helt ny verden, en ny samfund, en ny måde at leve. Så jeg tror, at det passer faktisk perfekt til Frankrig på den måde. Er der at nogle steder... De der sig selv?
0: Ja, det er der okay. nogle steder i Frankrig, der sådan kan sammenlignes lidt med Vestjylland?
3: Jo da. En hel For eksempel hvor?
0: Uh,
3: uh, alle, altså... Er nu har jeg problemer med fransk, men hvis jeg siger hvor præcis ikke. Men uh, det, det findes altså, i midten af Frankrig, eller i Nord-Frankrig, eller også noget der i Syd-Frankrig. Alle steder, som ikke er de store byer, så har de små landsteder, som er meget ja, isoleret og måske helt anderledes, end den, de lever der, end på de, de andre byerne. Ikke? Men det er sjovt, fordi jeg har bare sådan en forståelse af, at, 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 at
0: selvfølgelig er der forskel på byer, og land, og på landet har man en helt anden måde at passe på hinanden, og et, og et lille samfund i øh, i byen, man er man meget mere individualiseret. Men jeg har sådan en, en forestilling om, at i hele Frankrig, der er det bare store anbevægelser. og hvis der er noget, man kan brokse over, så laver man en demonstration. Så det, det hænger slet ikke sammen med mig, når, når vi så sådan ligesom fortæller om Vestjylland og de korte sætninger, og at man ligesom har også det der øh, store for, sådan, forsørgergen for, sin, for sit hele Øh, lille sted, og der skal, ikke, der skal ikke komme nogen udefra at tro, at de ved noget om noget som helst, fordi man har altså styr på det øh, ude på landet, hvor man kommer fra. Jeg kommer selv fra landet også. Men, men det går altså <laughs> også igen. Det er måske en universel ting. Det er måske slet ikke sådan en, en, en unik
3: by øh, ting der er i Danmark. Den er også i Frankrig. Nej, ja, præcis. Så det er derfor, det, det virker så meget, så godt, tror jeg. Øhm, fordi det derfor, det, det bliver en slags... Altså, selvfølgelig er, det, er, er Vestjylland lidt eksotisk når for en fransk læser, ikke? Men, øhm, men øh, alligevel den ja, vi har den der det samme fænomen. Altså, selvom selvom og de små landbyer kan også demonstrere og så videre. Men, øh, men alligevel de, de har vi har disse, disse små øh, samfund som fungerer og, og når man, når man kommer, kommer ind i dem i, som udlænding som næsten ulandingen på den måde, ikke? Altså, så, ja. så er det svært at passe ind. Ja, det siger du
0: så, der er mange franskmænd, der gør der Altså, en, en tendens til, at der er mange franskmænd, der på grund af, af coronapandemien har valgt at flytte fra de store byer ud på landet.
3: Ja, ja. Det er en rigtig... Man kan se det på priserne, for eksempel. De, de stikker vildt i lande. Den her, fordi, fordi alle, den alle her flytte bog,
0: Stine Pilgaards bog, Meter i Sekundet, som altså har fået masser af priser hjemme, nu er blevet oversat til fransk af, af dig, som vi har med her i Kulturmagasinet Græs, Katharine. Renaud. Det er jo så en bog, hvor du også har kunne trække lidt på det sted, du kommer fra, for du, som du sagde indledningsvis, så er du født i Tarm. Hvordan har du brugt de referencer, som du har kunne trække på
3: for din, din opvækst i, i Tarm,
0: til at oversætte romanen her?
3: Altså, det er måske mere som altså person, personligt, kunne jeg, personligt kunne jeg rigtig se altså stedene og så jeg, har, jeg har kørt i Vellinge når jeg var på vej til Ringkøbing og det hele ikke? så jeg, jeg kunne rigtig godt se hvordan det så ud og jeg kunne næsten høre de mennesker til når når jeg, når jeg læste selve bogen så jeg tror det på den måde det det hjalp også men, øhm, men ja, vi er, vi er, det er næsten debatten om, hvorvidt oversætteren skal ligne forfatteren. Altså det, øh, det er jo, man skal ikke glemme at oversætte, det er også en en af en, en profession. Og, 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 og her hilser jeg mine mange kolleger og oversættere, som man taler ikke så, som, så tit øh, om. ikke. Men øh, det, en af vores job er jo at finde ud af konteksten øh, mm. og... og, og og hvis vi oversætter H.C. Andersen, vi, vi, ja, vi kan jo det, fordi vi, vi har læst omkring det, og vi ved det hele på, på grund af det ikke. Så, så det, både, det, det hjalp mig selvfølgelig, og det, og det gav mig også en rigtig stor stolthed, fordi det er ikke så tit, at man, man kan nævne Tarm og Skjern og, mm. og Velling i en bog, og især i en bog på fransk, så jeg var meget stolt af det. Ja, nu læser franskmændene altså den
0: her sommer om Tarm og Velling, og de har fået, bogen har fået positive anmeldelser i, i Frankrig. Hvad har kritikerne sagt til bogen?
3: Det er rigtig flotte anmeldelser hele, altså, det var i Le Monde, det var i Le Canard Enginé, i France Inter på radio, det, det er utroligt, Altså, når no, no, har sagt, at det var en af sommerens bedste læsning, fordi de synes, det er meget morsomt, og det er filosofisk, og så tænkevækkende, og lidt eksotisk, og Ja, de, de elsker den. Altså alle de der øh, anne an, an jeg har læst øh, eller hørt, så, så var de rigtig gode. Jeg er meget glad for det. Og hvis man nu godt kunne tænke sig at prøve at læse Stine Pilgaard på fransk, hvis man
0: nu mestrer det sprog. Hvad hedder bogen så?
3: Aha, den hedder Le Féi des Fræs Gourts. Altså, Kortesætningens de... land.
0: <laughs> præcis. Og øh, det er dig, der har oversat den. Tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet. Kres, Katarine. Rino. Okay. Altså fransk oversætter, der har oversat Stine Pilgaards roman meter i sekundet, og altså selv er født i Tam i Vestjylland. Udover fransk, så er Stine pilgårds roman allerede også udgivet på engelsk og tysk, og solgt til oversættelse på 12 andre sprog. Om lidt her i Kulturmagasinet Græs, der skal du få en anbefaling til dig, der måske skulle komme til København i din sommerferie. Der er vores kulturagent der nemlig samlet tre anbefalinger til dig, der kommer forbi der. Men først og inden da, der skal det handle om et bondholmsk computerspil. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall.
1: Bornholm, Bondholm, Bondholm. Min dejlige værie ø, Bondholm, 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 den herlige Østersø,
0: mit Bondholm, dine piger som. Så... Ja, Bondholm, Krølle Bølgeis, vores allesammens Solskyndsø. I dag en malerisk ø i Østersøen, men i år 2055 en vidstrakt metropol, der konkurrerer med store verdensmagter. The Tri Sådan her lyder traileren til det nye australiske computerspil Born Punk, der foregår på Bornholm. Ikke lige et geografisk sted med de store spilproducenter normalt slår også en spil ned i. Men de har de gjort denne gang, og øh, vi skal nu finde ud af, hvorfor og hvad der er at hente på Bornholm, hvis man skal lave et computerspil. Og til at tale med mig om det, der har jeg inviteret Claus Thorsen ind. Velkommen til dig, Claus. Jo,
4: tak skal du have. Du jeg er her fra middelalderen. Ja, du ringer fra middelalderen
0: jo. Du sidder i øh, middelalderundertøj, og i Arsveder går jeg ud fra. Hvordan kan det være, du gør ja, det? det
4: er 29 grader varm i uldtøj. Hvordan kan det, det være, du har det, er det er på, varmt. Claus? Det er varmt. Ja,
0: det varmt. Men, men hvorfor har du valgt den beklædningsgenstand? Her i det
4: er, fordi jeg arbejder her på det her fantastiske Bornholms Middelaldercenter, hvor vi arbejder med fortiden og hvordan det var at leve i middelalderen.
0: Okay, og du er altså i gang med at leve middelalderen lige nu?
4: Ja, jeg lever middelalderen på fuldtryk lige nu. Vi skyder <laughs> med kanoner, og vi skyder med pinebue, og vi slår sølmønt og drikker øl. Og, ja, Jamen og allerede yld, de der ting? 20... Yeah, det, det lyder yeah.
0: som nogle ting og nogle elementer, man godt kunne putte ind i et computerspil, og det er det, vi skal tale om nu. Du er yeah. nemlig til hverdag og også lige nu historisk formidler på Bornholms Middelaldercenter, og altså yeah. også Ja. Det her computerspil, det er et sci-fi spil, og sådan en cyberpunk det, spil, hvor man skal løse mysterier. Jeg skulle nu egentlig også nu have haft spilnørd og specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik, Christian Mogensen med. Han nem nemlig spillet spillet, og øh, så han er så desværre blevet forhindret, men han har fortalt lidt om spillet inden dag. Han fortæller, at det er meget sjældent, at spilverdenen tager fat i Danmark, som et sted spil skal foregå. Øh, han kan faktisk kun komme på et, et enkelt spil, der hedder Assassin Creed, et spil med vikender, men øh, det foregår egentlig bare i nordiske lande, og ikke sådan specifikt dansk. Born Punk har jo så altså kastet kærligheden ikke bare på Danmark, men på Bornholm. Det er lavet af et, et australsk spilstudie, der hedder Insert This Disc. 22, hvis grundlægger så også er blevet videt på Bornholm, og det kan være det derfor, at øh, han har valgt sted som øh, spillet foregår, altså valgt Bornholm. Øh, vi har også prøvet at få fat i spilstudiet. De har ikke vendt tilbage. Vi ved ikke hvorfor. Men det kan vi jo gætte lidt på nu sammen med dig, æh, Claus Thorsen. Hvilket indtryk håber du, at spillerne får, af Bornholm, når de sætter sig til at spille Born Punk?
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kender ikke noget til computer for den verden, jeg kommer fra. Vi har ikke computer i men... Jeg håber, at det vil give noget, øh, noget blikfang omkring Bondholm, noget opmærksomhed omkring Bondholm. Noget, øh, noget sådan, hvor folk de tænker, okay, der er noget, der hedder Bondholm ude i verden. Ja, det har vi, vi brug, skal brug for.
0: At ja, det har I brug for, siger du. Ja. Altså, jeg ja. tænker jo, der er godt med feriegæster lige nu på Bornholm. Er der
4: jo, jo. Det? Jo, jo, det, er jo, jo, det? men om, om vinteren er ikke så mange mennesker... Der skal vi have nogle af
0: Australier sted. Hvis vi nu skulle sådan se på nogle gode plots fra Bornholm, man kunne putte ind i et computerspil, hvad kunne det så være, Claus Thorsen?
4: Ja, det kunne være noget med... vi har jo, I middelalderen havde man en meget stor troldeverden. Ja. Hvor man, hvor man dyrkede trolde og troede på trolde, og var helt sikker på, at der fandtes trolde, og gav dem øl, fordi de skulle være søde, og skabe en grøde, fordi de skulle være søde, og plisede trollene, så man kunne leve i en, i en samverden med den her troldeverden. Det kunne jeg godt forestille mig at kunne være fedt at få ind i et computerspil.
0: Ja, for når vi kigger på computerspil, som vi jo er ret gode til at lave i, i Danmark, så er det tit der, at vi har en, en hovedkarakter, som øh, er ude på en mission, og øh, vedkommende må godt både være ond og god. Altså, der må godt være ja. noget ondskab i det, og det lyder som om, at de her trolde har lidt den der dualisme.
4: Ja, de har begge dele jo, fordi ja. hvis man giver dem det, de vil have, så er de søde. Ja. Men, men hvis man ikke giver dem det, de vil have, så er ofte øl. Det handler meget om øl. <laughs> ja.
0: Okay, så. vi er i gang med en plot her. Der er noget med en, en trold på en mission, ja. og, øh, ja. og, vi, og den skal, ligesom, vi skal sørge for at give den øl og, under hele ja. missionen. Er der nogle ja. særlig interessante historier, som man kunne bygge et, et
4: plot op ja. omkring? Altså, der er jo nogle historier om, om nogle sure troldkvinder fra Sydsverige. Ja som har kylet nogle kæmpe sten mod bondholden, mod kirkeklokkernes lyde. Mm -hmm. Hvorfor? For de trolde kan ikke lide kirkeklokker. Okay, øh, så begynder vi godt. at
0: have en god storyline nu, tænker jeg. Ja. Det, er, det hele, altså, det, det er, vi har ligesom ø, kirken, som, som, den, som det, man gerne vil af med i, den her, ø, i, den her, kom,
4: i det her spil. I, i hvert fald mener. lyden fra kirkeklokken.
0: Ja det ikke altså trollene er ikke trætte af kirken som institution det er bare lyden af klokkerne eller hvad
4: nej ja, men troll og kirke hører ikke så godt sammen nej. det er stadigvæk ikke noget af underverdenen. det er noget af det der folkeliv det er noget det, man fortalte ud i husene, før der kom Søren Ryge på fjernsyn.
0: Ja, okay, klart. Det er jo faktisk meget sjovt, for nu taler jeg med spilnørd Christian Månsen. der har vi gjort her på, på Kulturmagasinet Kreds Inden, som så altså har spillet deres spil. Og han siger, at det er ret unikt, at det lige er Bornholm, der er omdrejningspunktet i den her nye spil, af ja. Punk. Fordi... Ja. Ellers så er Danmark lidt for meget levbosteg og lidt for mange uh, frikadeller til spilproducenter. Ja, det er ikke så eksotisk.
4: Ja. Men, øh... Nej, men så kan man godt sige, at Bornholm er jo, altså, Bornholm er jo, ikke, altså, Bornholm er jo specielt.
0: Ja, altså, hvordan er det, det? Vi, har jo, vi, har jo,
4: vi har jo klipper, og vi har en fantastisk natur, og, og vi har også en fantastisk fortid, før øh, jeg blev sat her på jorden. Altså, vores vikingetid og jernalder på Bornholm er jo helt unik. Altså, så, så på den måde... Så så, 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 så udskiller vi os lidt i forhold til Danmark, synes jeg. Og vores dialekt jo. Vi snakker om Bornholmskøv.
0: Det er rigtigt. Det er helt eksotisk. Det, er. det kunne faktisk ja. godt være, at historien i spillet skulle sådan være... Altså Bornholm, så måske mod resten af Danmark. Der kunne også måske være ja. en spændende konflikt. Er der nogle ja. andre savnvæsener i resten af Danmark, der konflikter lidt med, med trollene?
4: Øh, altså i resten
0: af fastlandet? Ja,
4: Ja, det ved jeg ikke, om der er, men, 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 men man havde også andet end trolde. Man troede også på de underjordiske på Bornholm. Og var de en er nogle andre folk. end troldene, eller hvad? Ja, det er ja. En lille folk, en lille menneskefolk, som lever ind i gravhøjene, og de skal også have øl. De skal <laughs> også have øl. Ja, ja. Ja, ja, og vi havde også, nogle, vi havde også en savnfigur, som hedder Blodigild, som var en, en vikingekonge. Mm -hmm. Han lyder, fed. Han lyder fed.
0: Prøv at fortælle noget mere ja, om, om ham. Tid.
4: Ja, men han passede på Bornholm. Han var ansat her for at passe på Bornholmerne, fordi venterne, de her vendiske stammer nede fra Østtyskland og Polen, de angreb Bornholm i, i sen vikingetid. Og så ansatte man simpelthen blodæggel på øen til at passe på Bornholmerne, fordi han var en sindssygt god soldat. Okay, er han, og han også var, en lidt ond og lidt god? Ja, han var god. Med, han var, altså Bornholmerne havde han som kæmpehelt. Okay. Fordi han passede på øen. Ja. Og vi kan se en ung af det så snart han forsvinder, så går det galt herovre, fordi så mangler man den der beskytter. Jeg vil godt kalde ham for Bornholms beskytter. Blodegil. Egil.
0: Bornholms beskytter, ja. Jeg synes, vi har fundet nogle rigtig gode karakterer. Jeg tror, jeg vil samle min lille mail og sende videre til, til Australien <gør> og spilproducenten. Ja. Det kunne være, at de kunne lave en tor, hvor vi, hvor vi, hvor vi får alvor for alvor får nogle savnvæsener med i et spil. Ja. Det er,
4: de underjordiske er, ja. er nok dem, der har været mest i spil herovre. Ja. De her små folk, små folk kalder ja. man dem ja. også. Puslingerne kaldte man dem. Ja. de er ja. også lidt spurgte. Og man havde respekt ja. for dem, ja. virkelig. Ja. Ja.
0: Historisk formidler på Bornholms Middelaldercenter. Og fludbold, flu, fuldblods Bornholmer hedder det, Claus Thorsen. Tusind tak, fordi du var med her i Kulturmedicin. Ja, det var sku' det. Hej. Og jeg havde ringet Claus op, fordi at der er landet et spil, der hedder Born Punk. Det er et spil. Der er nogle australske spilproducenter, der har lavet, men spillet foregår på. Bornholm af alle steder. Vi har forsøgt at finde ud af, hvorfor, men desværre så er de ikke vendt tilbage nu, men øh, som vi kunne høre her, så kunne Claus Storsen fortælle masser om, at der er mange spændende ting at tage fat i øh, på Bornholm, ikke kun naturmæssigt, men også øh, i forhold til øh, forskellige savnvæsener, som vi kunne høre om, øh, om her, og også ham her blod, Egil, som måske også kunne være nogle karakterer, der kunne være med i en, i en tour, hvis man ville fortsætte med at udvikle spil, der øh, tager udgangspunkt i Bornholm. Nu er der jo i hvert fald kommet en, en første udgave af eh det her Åh så driller min computer lige en lille smule, men jeg slutter lige af med lidt mere musik.
1: Bornholm, Bornholm, Bornholm. Du min dejlige føreje øh. Bornholm, Bornholm, Bornholm med den herlige øst- og saun. Mit Bornholm, dinapir er
0: så pæn. Det sidste, du får her i Kulturmagasinet Kreds, er tre anbefalinger fra Kreds' kulturagent i hovedstaden. Det er sådan, at øh, vi har kulturagenter forlet over hele landet, som øh, hver uge finder frem til nogle fede oplevelser i deres nærområde og fortæller om dem her i radioen. Og så her over sommeren, der har kulturagenterne så fundet sådan en lille bunke anbefalinger til dig, som du kan opleve i deres landsdele, hvis du skulle komme på ferie der. I den her uge, så kigger vi nærmere på hovedstaden, der er jo enormt meget at og du kan også bare gå ind på Visit Danmark eller Visit Copenhagen og finde det lille havfru og andre ting. Men uh, Nina Rasmussen, hun har også fundet frem til tre anbefalinger, som hun synes er særlig must-do's, hvis du kommer forbi København her i sommeren.
5: Min første sommerferi-anbefaling til oplevelser i København, det er klart loppemarkeder. Jeg elsker loppemarkeder og har simpelthen gennem tiden fundet så mange gode ting, Øh, og især er der øh, her i nyere tid dukket et loppemarked op, der hedder det grønne loppemarked øh, som, øh, som har sådan en særlig deltagerskare og også nogle lækre madboder Og der er også altid lige en, en, en spændende debat faktisk Altså de har virkelig lavet et godt koncept Men øh, loppemarkedet i København er det fedeste Og ofte er der ret mange rundt omkring Så øh, hvis man vil gøre et godt fund og også lave øh, bæredygtig shopping Kan man jo sige, og også gøre nogle andre glade Fordi de har jo noget, de, de ikke bruger længere så, så skal man altså browse rundt, og man kan finde mange af eventerne på Facebook, og ellers så skal man jo bare gå rundt i byen og, og se, hvor der er et spændende hjørne med noget loppemarked.
0: Nu fremhæver du det grønne loppemarked som en af de loppemarkeder, man kan opleve, og man kan tage til. Hvad gør dem særligt sammenlignet med mange andre loppemarkeder?
5: Jamen det er, at de ligesom har kurateret, at mad og madboder og sådan nogle ting, at der er en særlig profil i forhold til, hvem der får lov til at have de her Stande. Og for eksempel har der også været en gang, hvor Peach var med, som er sexlegetøj. Og der har også været en debat, hvor The Red Van var med. Så det her med, at de ligesom har sådan en, en, en profil, som, som også tilbyder noget andet, end bare det her med at komme hen til en loppestand og, og købe noget. Men at de faktisk også har tænkt i, hvordan kan vi gøre hverdagen øh, bæredygtig, og hvordan kan vi gøre hverdagen bedre?
0: Sexlegetøj, hvordan er det? Ja, det kan selvfølgelig gøre hverdagen bedre, <laughs> men det har ikke noget med en grøn profil yeah, at gøre. Nej, det kan
5: man sige, men alligevel det her med, at, altså kan man sige, sexpositivitet og det at ture at tale mm, om det, klart. Øh, og, og få det fremhævet, der vil jeg faktisk sige, selvfølgelig kan man, kan man måske have lidt svær ved at sætte det ind i den grønne profil, men i forhold til, 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 til lige nu, det her med, at nu har der selvfølgelig været meget debat om øh, samtykke og, og sådan nogle ting, men det her med også at kunne være mere fri i, øh, hvordan vi er sammen som mennesker, og hvordan vi, øh, vi har forskellige måder at kunne, øh, kunne bruge sex som glæde også. Det synes jeg faktisk var, øh, var meget fedt, at de var med.
0: Så din første kulturanbefaling, eller sommerferieanbefaling som kulturagent fra hovedstaden, det er altså at tage på loppemarkedet og sejle det her det grønne loppemarked, hvor man kan blive udfordret og inspireret på andre punkter end at finde loppefund. Hvad så med den næste, det næste anbefaling? Hvad er det? Jeg vil
5: tage en tur på Arken og se deres udstilling, der hedder Kvinder i opbrud. Det er en udstilling, som er kurateret og handler om kvinder og køn i kunsten. Og er tilbage fra 1800-tallet og så op til nutiden. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad de har valgt at fremhæve og, og sat sammen omkring det her emne.
0: Er der noget, du særligt glæder dig til at se på, på, ja, på museet til udstillingen?
5: Jamen, det er noget tid siden, jeg har været på Arken, og det er jo sådan en lille togtur også, hvor man tager ud til Isøg. Og det er, at jeg har tidligere været rigtig imponeret over deres udstillinger. Så især fordi det er lang tid siden, jeg har været derude, og så fordi jeg synes, at det her tema med kvinder og køn kunsten, det er rigtig vigtigt. Så derfor glæder jeg mig rigtig meget.
0: Så det er altså din anden kulturanbefaling til noget, man kan opleve i hovedstaden den her sommer. Og hvad så med den sidste? Den er jo faktisk lidt mere... Den kan man også opleve andre steder, men hvad er det sidste, du anbefaler?
5: Det kan man simpelthen, og det er fordi, jeg simpelthen gravede dybt i jo, okay, sommerferie, hvad er det egentlig for mig, og hvad er det, jeg glæder mig til til sommer? Og det er faktisk at læse en masse bøger. Jeg elsker, når solen skinner, kan man finde en plet øh, i en park eller en bænk, og så øh, sidde og sig i sin bog, og så samtidig også lige kigge på de mennesker, der kommer forbi. Og hvis nu det bliver en af de mere øh, meget typiske danske sommer, hvor der også er nogle gode dage så bliver det selvfølgelig inde i sofaen. Og jeg glæder mig til at have tid til at fordybe mig, så det ikke bliver et kapitelhistopist, men måske faktisk at kunne sluge en hel bog på en dag eller en weekend. Så jeg glæder mig til at læse en masse bøger. Og blandt andet er jeg allerede gået i gang med en, som hedder De Transition Baby, som simpelthen er så god. Og jeg har faktisk overvejet faktisk at, at vente med at læse videre, så jeg netop kan, kan få den læst færdig i sommerferien, så jeg kan slutte den i en stor mundfuld.
0: Hvorfor er den så god, den bog?
5: Jamen, den, den handler om transkønnet, der stifter en familie og alle de perspektiver, der er i det. Øh, og derfor er det et sindssygt vigtigt øh, emne øh, og også et lidt tabuiseret emne, måske for nogen. Og øh, den er skrevet så let og så øh, personligt øh, og, øh, og i sådan et fantastisk levende sprog. Så det betyder altså, at jeg både får sådan en skønlitterær Øh, lægger øh, bisken, samtidig med, at jeg føler, at jeg faktisk bliver opkvalificeret på et, øh, på et emne, som jeg rigtig gerne vil, vil vide mere om og blive bedre til at tale om.
0: Og når det nu er øh, hovedstaden, du kommer fra og anbefaler fra, er der så egentlig nogle steder, du særligt godt kan lide at sidde og læse, øh, når du gør det i byen?
5: Jamen altså, øh, der er blandt andet en park nede i øh, haven. Øh, som, øh, som jeg elsker og det er fordi det er tæt på mit hjem og ellers er Botanisk have også skønt fordi man kan finde sådan en rigtig god øh, plet og øh, være rimelig øh, rimelig for sig selv og så er der to boghandlere som jeg tit går i som jeg bliver så inspireret af øh, der er en lille boghandel på Thulinskade øh, som, øh, som man også kan købe en kop kaffe i og så er der selvfølgelig politikens øh, boghandel som, øh, som bare har alt øh, og hvor man virkelig kan gå på opdagelse og både finde nogen nogle værker man ikke vidste eksisterede, men også ligesom se øh, deres anbefalinger og bestsellere og så videre. Så det er også steder, det er ikke steder jeg sidder og læser, men det er steder hvor jeg finder de bøger
0: jeg så læser. Jamen tusind tak for de tre sommerferieanbefalinger. Det var så let. Og de tre anbefalinger var altså Loppemarked, det grønne loppemarked, og du kan finde Loppemarked i hele landet på markedskalenderen.dk. Så var det udstillingen kvinder i opbrud på arken, og så var det sidste også en anbefaling om at læse en bog, for eksempel The Transition Baby af Tori Peters, der er den prisbelønnede og det debutroman fra Tori. Og det kan du gøre for eksempel i Parken i havn eller i Botanisk Have, og du kan finde bøgerne i for eksempel uh, Timers magasin i eller politikkens boghandel, som anbefalingerne her for Græses kulturarkendt i hovedstaden. Kulturprogrammet Kreds er ved at være færdig for i dag, men jeg slutter lige af med et nummer. Et øh, nummer fra Jack. White. Jack Whites femte soloalbum, Entering Heaven Alive, det øh, udkommer nemlig i morgen. Og derfor tegnede jeg i starten af udsendelsen et portræt af manden, der startede med The White Stripes. Så lavede han øh, sammen med nogle andre, The Reconteurs og også øh, bandet The Death Weather, og var med til at genopleve hele garage-rocken. Og Jack White han er virkelig også en musiker, som jeg har dyrket meget, særligt i nullerne med The White stripes. Han betød enormt meget for mig, og da bandet de gik i oplysning der græd jeg helt enormt meget, og endnu mere, da jeg fandt ud af, at jeg faktisk befandt mig i New York, da de gav deres afsluttende koncert. Men, jeg skulle hjem med et fly, så jeg nåede ikke at komme til den her koncert. Gid, jeg havde et par tusind dengang, jeg var der i, i 20'erne, så jeg faktisk skulle have oplevet. For eksempel, det her nummer spille. Altså nok det største nummer fra Jack White. Ligegyldigt hvor mange soloalbums han laver, og hvor sindssygt guitarist han er. Så tror jeg nok, at når han er død, så er det Seven Nation Army, som vi alle sammen kommer til at huske ham for, altså her med The White Stripes i kreds på Radio 4. Det var Kulturmagasinet Kreds for i dag tilrettelagt af Søren Berggren Toft, Simon Helberg og Joachim Vestergaard Jensen, og mit navn er Maja Hall, og jeg har altså været din vært her i Radio 4's
3: Kulturmagasin Kreds. Efter et nyhedsoverblik, så får du eftermiddagsprogrammet Missionen.